0: Marcel, eine neue Folge Podcast aufnehmen du musst. Olli, du recht haben, deswegen ich sitzen hier tue. Oh nee. Was nee?
1: Das würde Meister Yoda so nie sagen, irgendwas mit tun. Ja, ich war schon immer schlecht in Grammatik, besonders in Yoda-Grammatik. Und ich habe eigentlich kaum Ahnung von Star Wars.
0: Ja, dafür bin ich totaler Star Wars-Fan und deswegen sage ich euch jetzt, zuhören ihr müsst.
1: Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Darms und Oliver Schubert.
0: »Geduld haben, du musst, junger Padawan«. Diese Grammatik kennt man nicht nur von einer Figur aus Star Wars, genauer gesagt Meister Yoda, sondern wir haben sie uns heute quasi angeeignet, um unseren Titel der achten Folge von Vollpsycho etwas spannender zu machen. Denn wir reden heute auch über die Geduld, die man manchmal in einer Therapie haben muss. Nicht nur, um einen Platz zu finden, sondern vor allen Dingen auch, wenn es um Erfolge geht. Wir sprechen darüber, wann ist denn so eine Therapie eigentlich erfolgreich?« Gibt es auch Rückschläge, wie geht man damit um und wie sieht so ein Prozess aus hin zu so einer erfolgreichen Therapie oder das, was man darunter versteht und wie immer haben wir nicht nur Thero Theorie im, im Gepäck, sondern wir haben auch ganz viel ja, Praxis mit dabei, denn Olli und ich werden wie immer auch davon berichten, was wir vor der Therapie gedacht haben, was wir für Erwartungen hatten, ob die dann eingetreten sind oder nicht was für rückblickend darüber denken oder wenn wir auch immer noch drin sind. Und deswegen, ich bin Marcel, begrüße ich am anderen Ende dieses Tisches, den ihr gerade nicht
1: sehen könnt, den lieben Olli. Ja, das bin wohl ich. Und ich merke gerade mal wieder, wir haben jetzt schon acht Folgen gemacht. Und immer wenn es an diese Stelle kommt, weiß ich nicht, wie ich Hallo sagen soll. Ich übe das jetzt mal kurz. Hallo. Hallo war es gut so? Es war mega, absolut geil. Was wir übrigens auch erzählen äh, heute ist, wie lange dauert eigentlich so eine Therapie oder kann sie dauern?
0: Da freue ich mich schon sehr drauf, denn einige Sachen weiß ich noch nicht, die du recherchiert hast, also
1: auch ich oder wir lernen auch immer was in diesem Podcast. Jetzt mal gleich zu Anfang so eine persönliche Frage, Marcel, würdest du sagen grundsätzlich, dass du lange Therapie gemacht hast in
0: deinem Leben? Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe ja schon mal in einer Folge erzählt, dass ich verschiedene Therapieformen gemacht habe. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und meine erste Therapie, das war die Verhaltenstherapie, die habe ich, soweit ich mich erinnern kann, mit 24 angefangen für ein Jahr. Dann war ich drei Monate in einer Tagesklinik, dann hatte ich lange Pause, wo ich nichts gemacht habe. Und dann habe ich vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren mit einer ähm, ja, Psychoanalyse angefangen, die aber lustigerweise vor ein paar Tagen, nämlich zum Jahreswechsel, geendet ist. Nee. Doch. Ach. Und das ist ganz komisch. Echt? Wieso? Jetzt bist du mein Therapeutenersatz? Ähm, das ist komisch, weil ich also eine Psychoanalyse, um das kurz zu erklären, ist eine sehr intensive Therapieform. Ich bin dreimal die Woche hingegangen, montags, dienstags und donnerstags, und es gab zwar Phasen zwischendurch, wo ich nicht hingegangen bin, wenn die Therapeutin zum Beispiel im Urlaub war. Aber eigentlich ist es so, dass ich mir, das habe ich in der letzten Stunde noch mit ihr besprochen, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie ein Leben ohne Therapie und ohne Psychoanalyse ist, weil das so intensiv ist, da so häufig hinzugehen, dass es komisch ist, dass ich jetzt so viel Freizeit habe. Und trotzdem hörst du auf. Ja, weil komisch ist ja nicht schlecht, ist ja nur ungewohnt, kann okay. man sich ja wieder umgewöhnen. Mhm. Genau, aber es ist tatsächlich ähm, komisch in dem Sinne, dass ich jetzt sozusagen kein Sicherheitsnetz mehr habe, ich kann nichts mehr mit ihr besprechen erstmal ähm, und dass ich quasi jetzt, ich, ich nenne das immer üben, ich übe jetzt im echten Leben, wie es ist, wie ich alleine zurechtkomme, das kann schief gehen, das kann bedeuten, dass ich feststelle, ich brauche doch nochmal Hilfe, aber es kann auch gut gehen und ich habe oder fühle mich zumindest so stabil und so wohl und so stark und so selbstbewusst, um zu sagen, das traue ich mich und vor allen Dingen, das ist viel wichtiger, da habe ich extrem viel Lust drauf, das
1: auszuprobieren. Dann habe ich jetzt eine Anmerkung und dann noch eine zweite Frage. Marcel hat das gerade so gesagt, ich bin jetzt ab sofort sein Therapeut, da fühle ich mich natürlich sehr geehrt, aber ich weiß ja, wie er es gemeint hat. Unseren Hörerinnen müssen wir aber schon noch mal sagen, Marcel und ich sind in der Tat keine Therapeutinnen. Wir freuen uns über Lob und Kritik und Anregungen auf den unterschiedlichen Kanälen, wo ihr uns hören könnt. Wir bekommen tatsächlich aber auch immer mal wieder Anfragen, was soll ich tun, was soll ich da machen, ich habe die und die Sorgen. Das beantworten wir zumindest in fachlicher Sicht, wie das ein Therapeut, eine Therapeutin machen würde, nicht. Wir Dabei fühlen uns wir
0: aber, das kann man auch glaube ich sagen, sehr geehrt, weil es natürlich auch ein Vertrauensbeweis ist, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da Grenzen zu setzen und auch für uns selber festzustellen, das sind
1: Dinge, die wir nicht lösen können. Genau. Und da unterweisen. wir freundlich drauf hin. Das heißt tatsächlich an euch, aber auch nochmal der Hinweis hier, wenn euch etwas sehr doll beschäftigt, ihr Sorgen oder Nöte habt, wendet euch an Leute bitte, die dafür ausgebildet sind. Wir machen ja hier so einen Mix aus Informationen und persönlichen Erfahrungen zum Thema psychische Erkrankungen, Therapie etc. Okay, dann jetzt hier meine zweite angekündigte Frage. Du hast jetzt zwar gesagt, du hast nicht lange Therapie gemacht, aber ich würde jetzt schon mal sagen, im Vergleich zu äh, anderen Menschen in deinem Alter bist du durchaus Therapie erfahren, ähm, bist auch lange zur Analyse gegangen. Jetzt äh, war die letzte Stunde. Hast du dich irgendwie besonders verabschiedet oder war das wie immer, du hast gesagt, ja tschö.
0: Nee, ich habe mich schon besonders verabschiedet. Ich habe erst gedacht, ach, wenn ich noch so eine Tafel Schokolade, Merci oder sowas mit. Dann ist Dankeschön und dann dachte ich so, naja, ist auch ein bisschen abgedroschen, macht man wahrscheinlich, also da kommt man als erstes drauf. Von außen an die Fensterscheibe drücken, wie in der Werbung. <lacht> genau, aber das ist leider die dritte Etage, deswegen müsste ich da schon Sp Spider-Man-Künste haben. <lacht> ähm. Nee, ich habe tatsächlich einen Brief geschrieben, wo ich mal so ein bisschen aufgeschrieben habe, was mir das gebracht hat und mich auch drin bedanke. So. Die psychoanalytische Therapie ist halt eine Therapieform, wo man sehr, sehr wenig von der Therapeutin oder dem Therapeut erfährt. Ich weiß eigentlich quasi nichts Privates über meine Therapeutin, was auch ganz gut ist für die Therapie. Aber trotzdem ist es für mich eine Bezugsperson. Ich habe eine Beziehung zu ihr aufgebaut. Sie hat mir viel geholfen. Sie ist die Person, die wahrscheinlich am meisten von mir weiß auf der Welt, weil ich mit ihr immer sehr ehrlich gesprochen habe. Und das ist etwas, wofür ich mich einfach bedanken will, weil ich mich öffnen konnte immer, weil ich auch manchmal gemerkt habe, dass sie ja mir auch andere Sichtweisen aufzeigt, die mir nicht so gefallen haben. Also die, das hat mich auch herausgefordert. Das war eine harte Zeit. Widerstand. Widerstand, genau, der und manchmal sehr hilfreich ist. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, auch stolz auf mich. Aber ich bin auch sehr froh und dankbar, dass es Menschen gibt, die so professionell arbeiten und die natürlich auch ihr Geld damit verdienen, aber auch viel, viel Gutes tun. So Und ich glaube, das wird für mich noch lange nachwirken und da habe ich ein bisschen was zu geschrieben, was ich nicht hier ausbreiten muss, aber eher
1: quasi mitgebe. Ich finde ja, dass Briefe heutzutage total unterschätzt sind. Ich weiß, das ist so ein altmodisches Ding, ähm, weil alles, was man irgendwie im Briefkasten, zumindest in meinem, äh, liegen hat, sind ja irgendwie Werbung und Rechnung. Ähm, von daher, das finde ich echt eine schöne Idee. Aber jetzt von so persönlichen Erfahrungen und äh, Schilderungen kommen ja später noch mal welche. ne? Genau jetzt erstmal zu den harten Fakten, ähm, die ich mitgebracht habe zum Thema, ähm, welche Therapieformen haben wir und wie lange können die dauern oder was passiert auf dem Weg und die herzliche Einladung. An die Zuhörerinnen, das geht ja nicht, wir sind ja nicht live, aber an Marcel, mich zu unterbrechen, wenn das Füllhorn an Informationen überhand nimmt. Ich bin da und ich werde die Zuhörer und Zuhörerinnen gut vertreten. Gut, ähm, grundsätzlich müssen wir unterscheiden, das werden wir gleich auch tun, zwischen ambulanter Therapie und stationärer Therapie. Therapie, das klingt immer so kompliziert, ich versuche das immer so zu äh, beschreiben, ambulant ist, wenn ich zu einem Therapeuten in seine Praxis gehe und den Rest meines Lebens normal in Anführungsstrichen verbringe und stationär ist, wenn ich tatsächlich in eine Einrichtung gehe, Häufig dort auch übernachte, dort länger lebe. Es gibt aber auch so total stationäre äh, Therapien, aber ähm, wir unterscheiden das jetzt erstmal in die zwei Kategorien.
0: Das ist ja eigentlich so ein bisschen, wie man es aus dem Krankenhaus kennt. ne man Man sagt ja auch, ich werde stationär ins Krankenhaus aufgenommen, wenn ich längerfristig da bleiben muss, um irgendwie behandelt zu werden. Oder ich gehe halt in die Ambulanz, wo ich mich vorstelle, wo ich vielleicht auch untersucht werde, aber dann wieder gehen darf.
1: Genau. Wir ähm, erzählen euch das folgende jetzt, weil es tatsächlich seit 2017, und das ist ja noch gar nicht so lange her, ein paar Neuerungen gibt. Und durch diesen Dschungel wollen wir euch kurz führen. Es beginnt nämlich mit der sogenannten Diagnostik. Ähm, und das sind sogenannte psychotherapeutische Sprechstunden. Davon hat man, wenn man zu einem Therapeut oder einer Therapeutin geht, die dafür natürlich auch Zeit haben muss, und nicht zu viele Patienten haben darf, damit sie euch sozusagen Stunden vergeben kann. Da geht man zwei bis maximal sechs Mal hin und das dauert nur 25 Minuten. Das ist ja für viele schon ein Horror. Man denkt, oh Gott, 25 Minuten. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, 25 Minuten sind weg wie nix. Vor allen Dingen, wenn man
0: Akutprobleme hat. Also ich kenne das aus der Therapie, dass man manchmal denkt, die 50 Minuten sind sehr lange. 50 Minuten sind sehr lange. Aber wenn man ein akutes Problem hat, was ja der Fall ist, wenn man zu so einer Sprechstunde geht,
1: dann sind 25 Minuten in der Regel echt kurz. Das ist auch schon mal so ein heißer Tipp, bevor es mit den Fakten weitergeht, zum Thema Länge und Erfolg in der Therapie. Es gibt, wie Marcel gerade schon sagte, bei den tatsächlichen Stunden, die man dann hat, diese 50 Minuten, das ist ja keine ganze Stunde. Und egal, ob man da sitzt oder liegt, welche Therapieform man macht, ich glaube, das ist eben schon so gegangen. Und die, die es vielleicht noch vorhaben, Uh, ihr könnt euch das merken. Um, das wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Es gibt manchmal Stunden, die ziehen sich wie Kaugummi. Und man geht raus und denkt, was habe ich heute eigentlich gelernt, gemacht, getan? Nüscht. Es hat mir gar nichts gebracht. Und dann gibt es Stunden, da hat man noch nicht mal angefangen, das, zu, das Problem zu umschreiben. Und dann sagt die Therapeutin schon, ja, das war's für heute. Ja. Um, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Aber diese psychotherapeutische Sprechstunde, entscheidet tatsächlich, wie soll es denn weitergehen. Und da gibt es zwei Wege. Das eine könnte sein, dass eine Akutbehandlung angesagt ist. Ähm, das kann man sehr rasch nach dieser Sprechstunde machen. Ähm, und das können bis zu 24 Einheiten auch wieder 25 Minuten pro Einheit sein. Also wie gesagt, bis zu 24 Einheiten. Das heißt, ich gehe... 24 mal 25 Minuten dorthin. Ja, wäre super, wenn der Therapeut in der Nähe ist, sonst hast du anderthalb Stunden Anreise, sitzt eine halbe Stunde da
0: und musst wieder zurück. Ja, das ist natürlich scheiße, aber wie wie oft, also ist das so eine Frequenz, wie man es kennt, so einmal die Woche oder eher, weil es akut ist, äh, schneller hintereinander? Also äh,
1: das wird in Absprache mit dem Therapeuten festgelegt. Ähm, Akutbehandlung spricht ja schon äh, dafür, wie, wie es der Name sagt, es ist akut. Ja. Ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das zweimal die Woche machen kannst. Äh, drei Termine die Woche weiß ich jetzt nicht so, aber es gibt ja äh, dafür Zeitfenster. Einmal die Woche halte ich für eine Akutbehandlung, wenn es denn 24 Stunden sind, halte ich, also glaube ich... Ist eher unrealistisch. Man versucht das relativ schnell abzuziehen. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Deswegen habe ich nachgefragt. Ja. Es geht nämlich tatsächlich in diesem Prozess äh, um was sehr Besonderes, nämlich man möchte die Person so stabilisieren aus Therapeutinnen Sicht, dass sie überhaupt in der Lage ist, eine Psychotherapie zu beginnen. Ähm, das klingt jetzt vielleicht sehr hoch, dramatisch und da denken viele wahrscheinlich gleich an Suizid oder so. Das muss es noch nicht mal sein, sondern es geht einfach darum. Das so zu ordnen und den Patienten sozusagen so zu unterstützen, dass er sagt, okay, jetzt kann ich auch einen Weg der Therapie gehen oder ich fühle mich so gefestigt oder auf der Reihe in Anführungsstrichen, dass ich auch einen stationären Aufenthalt mir gerade aktuell zutraue.
0: Aber das ist dann, wahrscheinlich, also weil du jetzt gerade auch nochmal das Thema Suizid angesprochen hast, wenn jemand jetzt wirklich so gefährdet ist, dass man sich Sorgen macht, dass die Person sich was antut, dann muss, also wird sie ja wahrscheinlich eh stationär aufgenommen, damit nichts passiert oder ja. sie möglichst geschützt ist. Das also Da gibt es ja Abstufungen. Also Man würde ja nie sagen, wenn jemand akut gefährdet ist für sich oder auch für andere, dass man das so macht. Sondern da geht es ja um Leute, die wirklich viel Bedarf gerade haben, aber jetzt noch nicht so
1: drauf sind, dass sie sich vielleicht selber was antun oder den Anschein machen. Das ist richtig. Das Spannende äh, fand ich jetzt noch bei dieser Akutbehandlung, wenn sich dann entscheidet, äh, ob es eine Kurz- oder Langzeittherapie im Anschluss geben soll, werden tatsächlich die Stunden der Akutbehandlung abgezogen in dieser Therapie. Klingt ein bisschen gemein, finde ich. weil Man hat ja ein bisschen was vorbereitet. Aber so ist halt ähm, das System. Ähm, und dann kommt es äh, zu den sogenannten probatorischen Sitzungen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge ähm, zuvor. Das sind entweder zwei oder höchstens vier Sitzungen. Die dauern dann tatsächlich diese berühmten 50 Minuten schon. Mhm. Und da wird geguckt, ähm, passt das Patientin-Therapeutin-Verhältnis, also kann man sich das gemeinsam vorstellen. Therapeut-Therapeutin erklärt nochmal, wie die Behandlungsform sein wird, was da passieren wird, welche Erfolge, ja, also welche Erfolgsaussichten äh, man haben kann. Das hat ja auch alles keine Garantie, und wie lange das dauert. Wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, das war übrigens Folge 5,
0: auf die Couch, fertig, los, wo wir noch im Detail erklären, was sind diese probatorischen Sitzungen, wie viele gibt es, als auch was passiert da, da erzählen wir auch ein bisschen persönlich, wie wir das wahrgenommen haben.
1: Und in diesem ganzen Stundenwirrwarr haben wir jetzt noch zwei Pfade, nämlich entweder die Kurzzeittherapie, ähm, auch die dauert 50 Minuten und kann in zwei Schritten 12 bzw. 24 Stunden dauern. oder es kommt zu einer Langzeittherapie und da haben wir ja drei unterschiedliche Formen, eine Verhaltenstherapie, eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder eine analytische Psychotherapie oder auch kurz Analyse und da geht es dann stundentechnisch zur Sache, ich mache das mal am Beispiel der Verhaltenstherapie klar, beim Erstantrag werden 60 Stunden in Aussicht gestellt. Klingt erstmal viel. Klingt erstmal viel und dann kann es nochmal eine Therapieverlängerung geben, wenn man irgendwie in Absprache mit dem Therapeuten, der Therapeutin merkt, hm, ich glaube mit den 60 Stunden kommen wir nicht so hin, dann kann man noch 20 Stunden nachbeantragen, so sodass man insgesamt 80 Stunden Verhaltenstherapie machen kann. Diese tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie kann man maximal 100 Stunden machen, zuerst 60 und dann nochmal 40 obendrauf und wenn man Analyse macht, da startet man mit 160 Stunden und die kann man in der Therapieverlängerung auf insgesamt 300 Stunden nochmal erhöhen. Wobei man ja da auch
0: sagen muss, dass die Psychoanalyse ja die Form hat, dass man da besonders häufig hingeht in der Woche, also dass die Stunden in der Regel auch schneller verbraucht sind. Man geht ja nicht jetzt 300 Wochen am Stück jeweils einmal dorthin, sondern meistens drei, manchmal viermal, sodass das ins Verhältnis gesetzt werden
1: muss. Ja, also ich kann mich bei mir noch daran erinnern, als mein Analytiker damals gesagt hat, so wie beantragen dann 160 Stunden, da habe ich da gesessen, also da habe ich ja noch gesessen in der probatorischen Sitzung, zumindest bei mir war das so, sitzt man dem Therapeuten oft noch gegenüber, war bei mir auch. Ja, bei der Analyse liegt man tatsächlich auf einer Couch oder etwas Ähnlichem und sieht Therapeutinnen und Therapeut nicht. Das ist ziemlich ungewohnt, da können wir an anderer Stelle noch mal was zu erklären aber da habe ich mich ziemlich erschrocken, als er gesagt hat, 160 Stunden. Da habe ich gedacht, du liebe Zeit. Ähm, dass das dann insgesamt 300 Stunden bei mir waren, waren es tatsächlich auch. Kommt mir im Nachhinein auch nochmal so vom, also würde ich mit mal denken, 300 Stunden. Jetzt habe ich das aber tatsächlich mal äh, durch 24 geteilt, weil ein bisschen Mathe kann ich ja. Und dann kommt man auf die sehr, sehr kleine Zahl von insgesamt zwölfeinhalb Tagen. Das heißt, ich habe zumindestens abrechnungstechnisch mit der Krankenkasse, nur zwölfeinhalb Tage auf der Couch gelegen. Wenn ich da wiederum Rückblicke auf mein Leben und was so in der Kindheit und Jugend und äh, im Laufe des Älterwerdens passiert ist und so angesammelt hat, ist das eigentlich ein kleiner Furz im Gegensatz zu dem äh, Zeitrahmen, den ich auf der Couch gelegen habe. Was nochmal so wichtig ist bei diesen ganzen Kontingenten, die wir gerade aufgezählt haben, also maximal 300, 100 oder 80 Stunden oder auch bei der Kurzzeit Therapie das ist natürlich alles kein Muss. Also wenn ich äh, selbst bei insgesamt 300 Stunden, keine Ahnung, 160 Stunden Analyse sind vorbei ähm, und dann mache ich äh, nochmal 50 Stunden und äh, man merkt als Patient selber, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt durch. Also jetzt nicht vom Kopf her, sondern äh, von dem, was ich erzählt habe und äh, von dem, was ich vielleicht auch gelernt habe. Ähm, dann sollte man das ruhig thematisieren, weil es geht nicht darum, das sklavisch irgendwie bis zum Ende zu erfüllen. Dann ist die Therapie halt, einvernehmlich mit dem Therapeuten kann ja auch sein, dass er sagt, ich teile die Idee oder sagt, hm, ich hätte irgendwie ein, zwei äh, Tipps noch, warum wir vielleicht doch noch ein paar Stunden machen sollten, ähm, aber es ist halt kein Muss. Ja, das war bei
0: mir auch so, ich habe nicht äh, die kompletten 300 gemacht, ich war jetzt auch nicht viel weit drunter, aber äh, meine Therapeutin hat dann irgendwann gefragt, wollen wir nicht zum Jahresende aufhören, weil ich in den Stunden immer wieder berichtet habe, mir geht's gut, ich bin ausgeglichen und eigentlich habe ich nicht so richtig Lust hier hinzukommen, jetzt nicht um mir eins auszuwischen, sondern ich hatte schon immer auch mal wieder Situationen, die mich gestresst haben oder die schwierig waren, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt dahin und brauche diese Unterstützung, die ich anfangs brauchte. Und die hat dann immer gesagt, das ist ein starker Hinweis. Also es ist auch wirklich so, dass das bei denen wohl ein Hinweis ist, wenn der Patient öfter berichtet, irgendwie ähm, brauche ich das nicht mehr, habe keine Lust oder wie auch immer, ähm, dass man da mal drüber nachdenken sollte, kann das auch so sein, dass man einfach schon weit genug ist, um es alleine zu machen. Und so war es dann auch bei mir. Ich habe nochmal so geguckt, ob es ähm, Studien gibt darüber zur Dauer von Erfolgen. Also gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen im Schnitt, Durchschnitt, wie lange dauert so eine Therapie, bis man sagt, jetzt geht's bergauf oder jetzt ist fertig? Gibt es nicht. Also habe ich zumindest nicht gefunden. Vielleicht oh. gibt es Fachliteratur, aber das Internet, das öffentlich zugängliche zumindest, hat mir keine eindeutige Antwort gegeben. Da gibt es verschiedene Antworten. Aber ich bin auf verschiedene Berichte von Therapeuten und Therapeutinnen gestoßen, wo sich ein paar Sachen gehäuft haben, die sie als erfolgreich sehen würden. Wie fühle ich mich zum Beispiel am Anfang der Therapie? Warum suche ich einen Therapeuten, eine Therapeutin auf? Dann ist das ja oft Leidensdruck. Irgendwie leide ich unter etwas. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr zurecht. Wenn der weniger wird oder sogar weg ist, ist das ein Erfolg. So, Das habe ich ähm, öfter gelesen. Dann eine be bessere Beziehungsfähigkeit. Wir machen ja auch nochmal eine Folge über Beziehungen. Ich glaube, ähm, in zwei Folgen ist es soweit. Ähm, wenn Leute zum Beispiel wegen Beziehungsproblemen zum Therapeuten, zur Therapeutin kommen und dann irgendwann feststellen, ich komme besser klar in meiner Partnerschaft oder auch in Beziehungen zu Freunden und zur Familie, ähm, sei es, weil ich mich besser abgrenze oder halt irgendwie mich besser fühle und ähm, besseren Umgang finde, dann kann das auch ein Hinweis sein. Und das ist jetzt ein bisschen, naja, aus der kapitalistischen Sicht gedacht, ganz einfach Krankheitstage. Also im, der Durchschnitt der Krankheitstage. Wenn ich wegen psychischen Problemen zum Beispiel 40 Tage in, in einem Jahr krankgeschrieben war und im nächsten Jahr nur noch fünf, dann ist das schon mal ein Hinweis, irgendwas läuft besser. Soll natürlich nicht irgendwie heißen, Hauptsache arbeiten gehen und alles ist gut, das ist auf gar keinen Fall. Aber das ist auch ein Parameter, den man sozusagen nutzen kann. Und das andere ist einfach das Vertrauen, das ich in mich habe und auch in die Umwelt habe. Das heißt, ich vertraue darauf, dass ich ja grundsätzlich mit dem Leben und mit mir zurechtkomme und mit den Problemen, die ich so habe, auch mit den Widrigkeiten des Lebens. Das heißt, nicht nur in den Situationen selber, wo die Probleme auftreten, sondern auch vorausschauend dass ich denke, selbst wenn nochmal auf mich eine Krise zukommt, vertraue ich darauf, dass meine Widerstandskraft groß genug ist, dass ich das
1: hinbekomme. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit von Dauer der Therapie und wie lange dauert es denn, bis man Erfolg hat, gesprochen. Und jetzt hat es lange gedauert, dass wir zu der nächsten persönlichen Frage kommen und die geht an dich, Marcel. Du warst bestimmt schon ganz ungeduldig. Wow, ich bin ganz aufgeregt mhm. wie auf dem heißen Stuhl mal unabhängig davon, dass du schon äh, unterschiedliche Therapieformen gemacht hast, mh, was war denn so, ich meine, du bist ja jetzt auch belesen, du bist da ja nicht so naiv rangegangen, äh, äh, da, da kenne ich dich ein bisschen, dass du gesagt hast, okay, da gehe ich dreimal hin und dann ist alles tutti frutti. Ähm, aber was war denn so deine Erwartung an die Dauer, bis sich ein Erfolg einstellt? Was, war, was hast du dir vorgestellt?
0: Da könntest du mich jetzt ein bisschen überschätzt haben. Denn was ich tatsächlich über mich gelernt habe in der Therapie, ist, dass das, was ich weiß, nicht das ist, was ich umsetze und fühle, ganz oft. Also dass ich weiß, dass Erfolg sich nicht schnell einstellt, weil ich es mir irgendwie angelesen habe oder weil ich nicht anders angeeignet habe. Heißt nicht, dass ich nicht die Erwartungshaltung habe. So. Und meine Erwartungshaltung war tatsächlich, ich habe ja als erste Therapieform die Verhaltenstherapie gehabt. Das wird schon irgendwie relativ schnell gehen. Ich hatte tatsächlich, tatsächlich die Erwartung, nach der ersten Stunde wird schon direkt irgendwas anders sein, was natürlich nicht der Fall war. Aber ich, hab, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und das hat sich da auch wieder gespiegelt, also warum sollte das in der Therapieform dann anders sein als im Alltag und das ist ja das Lustige, dass man in so einer Therapie ganz viele Dinge an sich feststellt, die man eh schon über sich weiß und sich auch manchmal darüber ärgert, aber ich war sehr sehr ungeduldig und habe gedacht, das muss sehr sehr schnell gehen, brauche auch irgendwie konkrete Tipps, deswegen habe ich auch die Verhaltenstherapie gewählt. Ähm, nicht in dem Wissen, dass mir das vielleicht nicht so gut helfen wird, weil ich ein anderer Typ bin. Ähm, aber ich hatte einen sehr, sehr hohen Anspruch an Schnelligkeit tatsächlich und habe auch sehr viel Verantwortung abgegeben. Die Therapeutin, das war auch damals eine Therapeutin, soll mal irgendwas sagen oder machen und dann weiß ich, wie es geht. Also nicht, dass ich es mir selber aneigne, sondern da hilft mir jemand, die Person ist in der Verantwortung und dann wird das schon alles. Also ein sehr fordernder Patient. Sehr fordernd, sehr egoistisch und äh, habe auch anfangs nicht viel Verantwortung für das, was ich tue, als auch meine Probleme übernommen. Weil man kann ja nicht alles abschieben, so auf Eltern und wie auch immer.
1: Aber was um alles in der Welt ist dann in der Zeit mit dir passiert, dass du dich auf Analyse eingelassen hast? Also die ja die ja ein Mehrfaches dauert und nochmal ganz anders ist.
0: Naja, erstmal, dass ich wusste, irgendwie komme ich nicht weiter in der anderen Therapieform. Und ich habe mit dir gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, wo ich so das Gefühl hatte, ich, ich könnte mal wieder <lacht> eine Therapie machen. Und du hast mir gesagt, äh, du hast jetzt dies und jenes gemacht. Mir hat eine Analyse sehr geholfen. Ist nicht für jeden was, aber probier es doch mal aus. Und das habe ich ja dann gemacht. Das war auch anfangs komisch, so, weil ich auch immer so gedacht habe, boah, die sagt ja gar nicht so viel und hm, irgendwie geht es nicht so schnell. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, war das für mich rückblickend jetzt die beste Therapieform, weil ich total weiß, wie ich funktioniere, wie ich geworden bin, wie ich bin woher bestimmte Muster kommen, die ich habe, woher bestimmte Verhaltensweisen kommen, die sich immer wiederholen. Und weil ich auch gelernt habe, durch die Therapieform auszuhalten, dass ich Verantwortung nicht abgeben kann und dass Dinge Zeit dauern. Ich habe tatsächlich Geduld gelernt. Da war ich so ein kleiner Padawan.
1: <lacht> Geduld du jetzt haben kannst. Ist doch super. Ähm, ich muss an der Stelle tatsächlich noch mal eine Lanze für die Analyse äh, brechen. Also ich, ich meine, wir, wir werden jetzt äh, irgendwie nicht gesponsert durch die Psychotherapeutenkammer oder äh, ähnliches. Aber ähm, ich habe ich hab im Freundeskreis Menschen gehabt, die, die gesagt haben, so, nee, das wäre nichts für mich. Also Therapie ist generell nichts für mich. Da muss ich ja alles erzählen von mir und überhaupt so viel erzählen. Und ja. dann sagen die kaum was und so weiter und so fort. Und ich gebe ja zu, ich glaube ungeduldig würde ich mich nicht bezeichnen, aber es gab auch bei mir in der Analyse Momente, wo ich dachte, mein lieber Gesangsverein, also wir kommen ja hier überhaupt nicht voran. es hat mich manchmal rasend gemacht, dass, dass der Sprechanteil meines Therapeuten in 50 Minuten gefühlt drei Minuten war. Mhm. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das kommt schon hin. Das kommt manchmal hin, Es ja. gab Stunden, ich, also bin ich mir sehr sicher da habe ich bestimmt 20 Minuten da gelegen und niemand hat was gesagt. Mhm. Ähm, das klingt, also das weiß es für viele Außenstehende vielleicht ein bisschen Gaga klingt und so nach dem Motto, was soll denn da passieren? Ähm, es muss ja auch nicht immer irgendwas passieren, aber ähm, diese, diese Herausforderung, sich dem auch zu stellen ähm, und auch das auszuhalten, dass man vielleicht nicht so vorankommt. Also zum Thema Länge, es gab durchaus Momente, da habe ich in der Analyse gelegen und gesagt: Ich bin mega frustriert. Ich dackel jetzt hier zweieinhalb Jahre her. Ich habe die letzten zwei Stunden in letzter Woche über denselben Scheiß geredet. Ich habe das Gefühl, ich komme kein Stück voran. Immer wieder drehe ich mich im selben Kreis. Was soll das eigentlich? Hat mein mhm. Therapeut damals gesagt? Dann reden wir nochmal darüber. Da war der Satz fertig. Dann habe ich da gelegen und habe ich gedacht: Ich ratze gleich aus. Ich stehe gleich auf und gehe. Was soll diese Antwort? Und habe dann aber nach ein bisschen überlegen, auch mit ein bisschen Abstand, und da hat er ja auch nochmal ein, zwei Sätze zu erklärt, begriffen, dass das der Ort sein kann und darf, wo ich alles 130 Mal erzähle und nicht wie vielleicht manchmal auch im Freundeskreis, also ich habe tolle Freunde alles supi, aber dann denkt man sich ja manchmal auch, oh, dann kann ich nicht schon wieder belämmern mit, der, mit derselben Geschichte, das habe ich ja schon alles tausendmal erzählt. Da ist der Platz, da kannst du das alles abladen und das war eine ganz tolle Erkenntnis für mich. Also
0: tatsächlich kann ich das bestätigen, weil meine Therapeutin hat auch irgendwann mal gesagt, ja wir haben ja Zeit, wo ich gesagt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme mir nicht voran, und dann hat sie irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, warum sie sich so einen Stress machen, wir haben Zeit hier in dieser Therapie. Und das, da ging es mir ähnlich wie dir, dass ich da auch so gemerkt habe, ja, ich kann mir auch Zeit nehmen und Dinge öfter betrachten, das ist auch manchmal notwendig. Andersherum muss ich sagen, du hast jetzt gerade gesagt, manchmal denkt man in der Psychoanalyse, was soll das jetzt hier alles, die sagen nicht so viel. Was ich in der Verhaltenstherapie nicht gut fand, war, dass ich immer quasi eine Vorgabe bekommen habe und irgendwie mich auch drauf verlassen habe, da wird mir schon jemand helfen und nicht, in also Eigeninitiativ mal irgendwie drauf gekommen bin. Was ich aber noch zum Thema Erfolg auch in, von der Therapie oder bei mir persönlich sagen wollte ist, ich habe Erfolg jetzt nie ähm, daran festgemacht, zumindest jetzt im späten Stadium nicht mehr, habe ich Probleme oder nicht, sondern wie gehe ich damit um? Also nicht zu erwarten, ich werde keine Angst mehr vor bestimmten Situationen haben, ich werde keinen Stress mehr in bestimmten Situationen haben, keine Schwierigkeiten mehr haben, sondern das gehört alles zu mir, das ist so stark in mir verinnerlicht, geprägt durch meine Kindheit und durch andere Dinge, dass das auch weiterhin wahrscheinlich so bleiben wird, vielleicht in abgeschwächter Form, aber es geht nicht ganz weg. Sondern für mich ist Erfolg, wie gehe ich damit um? Traue ich mich trotzdem in die Situation? Gehe ich ihr nicht mehr aus dem Weg? Tritt ich vielleicht manchmal einen Schritt zurück? Denke darüber nach, woher kommen bestimmte Gefühle? Hat das wirklich was mit der Situation, die gerade passiert, zu tun? Oder kommt das aus der Kindheit zum Beispiel? Aber auch, dass ich in der Therapie Dinge an mir festgestellt habe, gerade in der Psychoanalyse, die ich mir selbst nie eingestanden hätte, weil ich sie als sehr negativ wahrgenommen hätte, zum Beispiel eine starke Ich-Bezogenheit oder man würde es glaube ich auch Narzissmus nennen, wo meine Therapeutin irgendwann sagte, sie sind stark Ich-bezogen und ich habe das als Angriff wahrgenommen, als Unterstellung und auch als, als eine Schwäche und sie hat mir dann erklärt, dass es kein Wunder, dass sie so sind, dass sie so ein übersteigertes Ich-Empfinden haben, weil sie das eben in der Kindheit eigentlich hatten, weil ihre Eltern nicht wirklich auf sie aufgepasst haben, deswegen brauchen sie jetzt mehr davon. Und gleichzeitig ist es nicht nur eine Schwäche, das ist manchmal eine Schwäche, weil man zum Beispiel in Partnerschaften sehr viel Aufmerksamkeit braucht und den Partner vielleicht auch überfordert. In bestimmten Situationen ist es aber eine Stärke, weil man sich selber besser reflektieren kann als andere Menschen, die nicht so ichbezogen sind. Also es gibt, so habe ich das zumindest verstanden und so sehe ich das auch oder denke auch über mich mittlerweile, es gibt nicht nur reine Stärken und reine Schwächen, sondern alles, was Teil von einem ist, ist in bestimmten Situationen eine Stärke, manchmal eine Schwäche, manchmal ist es angenehm, manchmal nicht. Und es gehört zu einem, man muss damit arbeiten, es akzeptieren und man muss irgendeinen Umgang damit finden, der im besten Falle so ist, dass man sich wohl damit fühlt. Das bedeutet manchmal Veränderung und manchmal aber auch sich selber zu akzeptieren. Und abschließend zum Thema Partnerschaft, da habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, dass ich ja vielleicht auch da nicht die Verantwortung abgeben kann, sondern ich versuche Partnern Verantwortung zu geben, mir Aufmerksamkeit zu schenken, die ich mir aber selber geben muss oder auch ich brauche ein Selbstbewusstsein, was stark genug ist, dass ich es nicht abhängig mache von dem, was der Partner mir gibt. Und da habe ich festgestellt, da war ich auch unfair und habe meine Partner, Partnerin überfordert und muss da tatsächlich an mir arbeiten und kann da nicht sagen, wie zum Beispiel bei meinen Eltern, das ist eure Verantwortung. Und das tut erstmal weh und ist anstrengend, aber im Endeffekt ist es dann mega gut, wenn man es ja, sich traut einzugestehen, um dann
1: dran zu arbeiten. Jetzt habe ich noch eine Frage wenn man Therapie machen möchte oder das Gefühl hat, man man braucht irgendeine therapeutische Unterstützung, ähm, fühlt man sich ja naja, krank. Nicht jeder fühlt sich unbedingt krank, aber irgendwie fühlt man jetzt, ist was nicht in Ordnung. Man man möchte irgendwie gesünder werden, gesunden, dass es einem zumindest besser geht. Vielleicht ist das so das richtige Wording. Hast du deine Therapeutinnen, ähm, vielleicht nicht immer, aber irgendwann mal gefragt, werde ich eigentlich wieder gesund? Wird es mir besser gehen, wenn wir hier fertig sind? Ich habe sie nicht gefragt, aber ich habe äh, oft selber so die Einteilung gemacht oder habe immer
0: so dieses Wort, die Wortwahl benutzt. Das ist ein, ich wünsche mir, dass ich in Partnerschaften gesunder mit mir und mit dem Partner umgehe. Und meine Therapeutin hat dann so gefragt, sie teilen das immer so auf in krank und gesund. Aber manchmal sind ja sind die Grenzen ja fließend und manchmal darf man auch in ein Defizit kommen. Man muss nicht immer perfekt sein. Also sich auch das zu erlauben, nicht von dem einen Extrem ins andere. Ich mache jetzt alles perfekt und gar nichts mehr falsch. Also ich habe das immer so selber durch die Wortwahl durchscheinen lassen, dass ich erwarte, ein gesundes Verhalten mir anzueignen.
1: Ich habe aber nie danach gefragt sozusagen, mhm. dass... Ähm, ich habe das nämlich deswegen gefragt, weil ich da ein sehr spannendes Erlebnis hatte und ich wollte ihn nur den Vortritt lassen, damit ich äh, auch was von mir erzählen kann. Ich bin sehr gespannt. Ich sehr bin spannend, ja. auch narzisstisch. Ähm, ich habe tatsächlich meinen Therapeuten in, in der Analyse mal gefragt, weil ich, weil ich einen sehr großen Leidensdruck hatte und, und ganz viel aufgelistet habe in einer Mail, äh, als ich ihn das erste Mal kontaktiert habe. Und ihn gefragt habe, weil ich ja vorher schon mal eine Therapie gemacht hatte und so das Gefühl hatte, das hat irgendwie nur so ein bisschen geholfen. Werde ich denn wieder gesund oder wird es mir besser gehen in meinem Leben? Und dann hat er die Chuzpe gehabt, da zu sitzen und zu sagen, das kann ich Ihnen erstmal nicht beantworten. Ähm, ich kann Ihnen das auch nicht garantieren. Was ich Ihnen aber sagen kann, dass ich glaube, dass Sie intellektuell in der Lage sind, das gemeinsam mit mir hier zu schaffen. Na, da habe ich aber erstmal geschluckt. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Aussage, nicht
0: zu wissen, also das ist seriös, Es ist nicht seriös, wenn ein Therapeut sagen würde, das schaffen wir auf jeden Fall, weil er kann ja selber, er kann ja auch nicht in die Zukunft gucken, aber es ist wichtig und ermutigend und deswegen finde ich so gut, was er zu dir gesagt hat, zu einem Patienten auch zu sagen, wir können das gemeinsam schaffen, es ist viel Arbeit, aber wir können das gemeinsam schaffen und das ist ja eine Sichtweise, die man selber nicht immer hat und wenn die jemand anderes hat und einem sozusagen mitteilt, ist das schon mal etwas, was auch wirklich bestärken kann da diesen Weg weiterzugehen finde ich
1: ich glaube was einfach wichtig ist wenn wir von Geduld wie es ja auch im Titel zu hören war gesprochen haben ist Marcel und ich haben jetzt viel über einen längeren Zeitraum von Therapie gesprochen ich glaube so ein Plädoyer oder was was uns ganz wichtig wäre ist festzuhalten eine akutbehandlung oder eine Kurzzeittherapie auch wenn es erstmal so schnell 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 klingt kann für euch oder für die Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, absolut die richtige Lösung sein. Dann ist man halt 24 mal hingegangen und man muss jetzt nicht das, man muss sich nicht schlecht fühlen, weil man denkt, so, oh Gott, alle anderen waren aber mehrere Monate und über Jahre. Und die ganz tolle Bitte, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu trauen, diese Angst, die man vor so einem langen Zeitraum drei, vier, fünf Monate hat, an sich ranzulassen und diesen Schritt zu gehen, weil es ist in der Regel sehr erfolgreich und es lohnt sich.
0: Ja, und ein anderer Tipp wäre vielleicht noch zusätzlich, vielleicht auch manchmal aus einer Komfortzone rauszugehen, also auch was die Therapieformen angeht. Es gibt viele Leute, die sagen, Psychoanalyse ist nichts für mich, weil da wird ja so wenig geredet oder ich liege da nur rum oder es ist so viel Zeitaufwand. Ja, das fühlt sich komisch an, aber das kann auch ein Hinweis sein, wenn da schon Widerstand ist, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, mache ich das, dass man das vielleicht mal tun sollte. Also man kann ja immer noch sagen in den probatorischen Sitzungen oder auch hinterher, okay, dann ist es doch nichts für mich. Aber man sollte sich das vielleicht mal anschauen, auch wenn der Widerstand ja, in einem sehr groß ist. Ich hätte aber dich noch die Frage, Olli, weil ich ja jetzt so ein bisschen über was darüber erzählt habe, ähm, ja wie ich welche Erwartungen ich hatte, ob du das sozusagen ähnlich gesehen hast. Also mit welchen Erwartungen bist du hingegangen? Hast du auf dem Schirm gehabt, ich muss mir da viel selbst erarbeiten oder da wird mir mehr geholfen? Und
1: was dachtest du, ja, wie lange dauert es, bis du quasi nicht mehr therapiebedürftig bist? Also ich bin tatsächlich in beide Therapieformen mit der Erwartung hingegangen, ähm, ich möchte, dass man mir hilft. Aber nicht im Sinne von, mir muss man jetzt alles erzählen, was ich äh, zu tun habe, äh, wie es mir geht und das im, im Fachjargon mir sozusagen zugänglich zu machen, sondern ich, ich möchte, dass man mir hilft, indem ich mit dem Therapeuten oder eher mit mir besser gesagt, arbeitet. Indem ich abladen kann, erzählen kann, indem ich vielleicht Vorschläge bekomme, was das bedeuten könnte, wo das herkommt. Und ähm, vorhin hast du das gesagt und da habe ich äh, gemerkt, so ja, stimmt, das war bei mir auch so. Bei mir ist irgendwann nach sehr langer Zeit tatsächlich so eine Art Knoten geplatzt. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ähm ist gar nicht so lange her, drei Jahre, und das waren so zwei, drei Stunden, die hintereinander waren, wo ich so merkte so, das ist unfassbar, hier löst sich gerade ganz viel auf. Aber es war jetzt nicht so, tock, 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 habe ich alles verstanden, sondern es war wirklich so, endlich, ich, ich kann es auch gar nicht, es klingt so esoterisch oder, oder so, als ob ich gleich nochmal in die Therapie müsste, ähm, gar nicht, sondern es war wirklich so, aha, da ist es und was war es? Es war dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, ich habe in Gänze alles, was mein Leben betrifft, die nicht so schönen Dinge, die ich erlebt habe, die daraus, äh, die daraus resultiert haben, ähm, ich habe das verstanden. Ich, ich verstehe die Zusammenhänge, ich weiß, was ich tun kann, das schützt mich nicht davor dass ich nicht immer wieder auch auf bestimmte Fragestellungen, Verhaltensweisen und etc. drauf reinfalle. Aber ich kann damit tatsächlich besser umgehen. Es ist dieser berühmte Rucksack, von dem immer ganz viele äh, sprechen. Ähm, und ähm, das, fand ich, das fand ich echt eine sehr schöne Erfahrung. Und vor lauter Rührung habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
0: Ja, ich habe dich gefragt, was du dachtest, wie lange du quasi brauchst, um dann nicht mehr therapiebedürftig also zu sein. Also auf jeden
1: Fall keine sieben Jahre Analyse, die jetzt hinter mir liegen. <lacht> Obwohl ich dazu sagen muss, äh, es wäre ja gar nicht schlimm, das zu tun, aber ich muss dazu sagen... Wir haben viel gestreckt dadurch, dass ich Stunden selber bezahlt habe und wir haben auch, wie nenne ich es immer so schön, ausgeflockt. Also wir mhm. haben das behutsam auslaufen lassen, äh, von vier auf drei Stunden, von drei auf zwei Stunden, auf eine Stunde die Woche, alle 14 Tage. Und äh, aktuell ist es so, ich gönne es mir in, in, in so einer Art Nachsorge einmal im Monat hinzugehen. Und das tut mir mhm. tatsächlich auch gut. Ich weiß nicht, wann ich damit aufhöre und ob, aber momentan ist es so ganz gut, wie es ist. Und gab es auch Rückschläge
0: so in der Therapiezeit, weil du jetzt gerade am Ende vor allen Dingen nochmal gesagt hast, da ist es dann passiert. Gab es so Momente, wo du
1: dachtest, es macht alles gar keinen Sinn oder es wird nie besser werden? Ja, also äh, sogar, ich mach's mal an, an einem konkreten Beispiel. Ähm, ich war irgendwann in äh, der Analyse so weit, dass ich gesagt habe, also diese ganzen Kontaktportale die es irgendwie im Internet äh, gibt. Ähm, die die kicke ich alle raus. Das ist die absolute Hölle. Das habe ich natürlich nicht von heute auf morgen gemacht. Ich glaube, das kennt jeder Mensch. Äh, ob Tinder, Grinder, äh, Geromio, alles Mögliche, was es gibt. Äh, Love.de, keine Ahnung. Ey, Partnership. Äh, parship ne? für Heteros. Was? Joy Club gibt für Heteros. Das klingt irgendwie ein bisschen versaut. Ja, ist es auch. Ja. Deswegen kenne ich es ja. muss gerade die ganze Zeit an diese Parship-Werbung denken, wie akku mich die macht. Naja, ähm das kennen ja viele, melde ich mich ab, melde ich mich an, so nervt mich alles und so weiter und so fort. Aber ich habe halt wirklich gemerkt, es tut meiner Gesundheit nicht gut und habe lange gebraucht bis zum Schritt, wo ich gesagt habe, jetzt schmeiße ich das alles runter. Und ich habe mich wirklich besser damit gefühlt und habe es aber dann doch wieder irgendwann angefangen und bin in alte Muster verfallen und so. Das waren für mich tatsächlich so Sachen, wo ich dachte, oh, das, das fuckt mich ab, das ist ein totaler Rückschlag für mich und so. Und dann hat der Therapeut gesagt, ja, aber dann gucken wir halt, ob es jetzt anders mhm. geht oder ist ja nicht schlimm, so ne? Ähm, klar, und es gab äh, Rückschläge und auch die Wut oder das Gefühl, wie ich vorhin schon sagte, ah, ich komme hier überhaupt nicht voran und das ist alles für die Katze. Ich habe einmal sehr konkret gesagt, wissen Sie, ich komme fünf Jahre hier schon hin. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich keinen Schritt bewegt, was natürlich nicht stimmt. Ich wusste eigentlich auch, dass das nicht stimmt, aber diese Gefühle. Ich habe ja manchmal
0: das Gefühl, ich kenne das auch, dass ich das gesagt habe, dass man ja auch gerade in der Psychoanalyse mal eine Bestätigung möchte. Sie haben das gut gemacht, das kriegt man ja sehr selten in der Therapieform. Ähm, vielleicht ist es auch, auch dann so ein Hilfeschrei. Ähm, genau, bevor wir zum alltäglichen Wahnsinn kommen, wollte ich, weil du es gerade erwähnt hast, noch mal ganz kurz sagen, weißt du eigentlich, wie diese elf Minuten verliebt sich jemand auf Parship,
1: wie das zustande kommt, diese elf Minuten? Ich bin ehrlich, du hast es mir erzählt, ich habe es vergessen. Auch Thema bei mir in der Therapie. Nein, äh, aber es ist ja spannend und unsere Hörerinnen werden ausflippen. Genau, es ist nämlich eine Frechheit eigentlich, damit auch noch zu werben. Es wird gezählt,
0: wenn sich jemand von der Plattform abmeldet, als jemand, der quasi sich verliebt hat und in eine Partnerschaft gegangen ist. Das heißt, wenn ich mich abmelde, weil ich keinen Bock habe mehr zu zahlen, weil ich denke, die Plattform ist scheiße und ich lerne eh niemanden kennen, dann werde ich als jemand gezählt, der kein Single mehr ist, genauso als wenn ich wirklich jemanden dort kennengelernt habe. Deswegen alles Fake und informiert euch
1: und glaubt nicht der Werbung. Das ist ja wirklich richtig krass. fake ist aber unsere Werbung auf gar keinen Fall und deswegen wird Marcel jetzt Werbung machen und zwar für unseren Podcast. Das geht ganz schnell.
0: Genau, es geht ganz schnell, denn ihr hört uns alle zwei Wochen donnerstags, ähm, könnt uns auf Spotify, auf iTunes hören ähm, und wir würden uns besonders bei iTunes über eine Bewertung freuen. Das hilft uns, uns bekannter zu machen, da findet man uns besser. Ähm, aber auch wenn ihr uns auf den Plattformen abonniert und wenn ihr uns zum Beispiel Feedback bei Facebook oder Instagram sendet oder auch einfach uns dort folgt, um nichts zu verpassen. Bei Facebook heißt die Seite Vollpsycho-Irre ist menschlich, genau wie der Podcast. Bei Instagram heißen wir @vollpsychopodcast podcast in einem Wort. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr diese Social Media nicht habt, eine E-Mail schreiben und uns eure Meinung mitteilen oder auch Themenvorschläge machen an vollpsychopodcast in einem Wort at web.de. Und jetzt kommt der alltägliche Wahnsinn und ich freue mich immer, wenn Olli dran ist. Einerseits, weil es spannend ist, aber auch, weil ich mich zurücklehnen kann und zuhören darf. Viel
1: Spaß euch. Tja, ich habe überlegt, was könnte ich denn heute erzählen? Was fand ich denn in den letzten Jahren gerade zum Thema Therapie ein bisschen wahnsinnig oder wahnsinnig lustig? Und ich weiß ja gar nicht, ob unsere Therapeutinnen zuhören. Das kann ja sein. Kann ich das erzählen? Ähm, aber ich kann es anonymisiert machen, weil ich war ja bei mehreren. Von daher ist es egal und jetzt kommt's: äh, Man geht ja sozusagen in die Therapie äh, oft hin und ich sag das ja eingangs schon, manchmal ist man so gestresst und denkt so, Oh, da halt, halt, habe ich überhaupt gar keinen Bock ähm, oder manchmal liegt man da auch und kriegt so innerlich glucksende Freude, weil man weil man es auch genießt da zu liegen und zu sagen, okay, ich weiß gerade nicht, was ich erzählen soll, aber es ist doch toll, dass ich hier liegen kann. Und ich werde nie vergessen, wie ich da so in meinen Gedanken verloren ein wenig rumlag und dachte so, okay, was könnte ich denn jetzt erzählen? Und ich bin mir sehr sicher, ein Therapeut ist eingeschlafen. Also ich habe so ich hab so ganz schweren Atem. Bitte? Ja, ja, ja. Wenn es mal so schnell gegangen wäre, ich hörte halt einfach so ganz schweren Atem. Und es war auch keine Bronchitis oder, oder irgendwas anderes. Und dann lag ich da und dachte so, krass, der ist eingeschlafen. Hast du ihn angesprochen? Ja, pass auf, es war auch gar nicht so unwahrscheinlich und nochmal äh, unterstützt dadurch, dass wir tatsächlich so eine längere Pause hatten. Also ich habe bestimmt 10, 15 Minuten nichts äh, erzählt ähm, und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt vielleicht einfach mal so oder hallo, hallo, schlafen Sie? Mhm. Ähm, ich habe aber dann, wie man das wahrscheinlich so macht, meiner Meinung nach es versucht, Galant zu lösen, indem ich so ein und mich hm. auf der Couch so ein bisschen hin und her bewegt habe und dann kam tatsächlich so ein leichtes So und dann <lacht> Also war entweder er, ich, hat er ein Hausschwein in den Ding gehabt oder ja. Ich glaube es war er und dann war er wieder da und ich habe mir so gedacht, ganz ehrlich auch ich hatte schon Momente, wo ich auf der Couch stark mit mir zu kämpfen hatte, wo ich dachte okay, es könnte mir gleich passieren, dass ich einschlafe das wäre mir furchtbar unangenehm ähm, hat mein Therapeut übrigens mal gesagt, wäre auch nicht schlimm, mm. dann ist es halt so, dann zeigt, da, was ist eine ty typische Therapeutenantwort in dem äh, Kontext, dann zeigt mm. es wohl, dass sie sehr erschöpft sind mm. von allem. Mm. <lacht> so, und ähm, ich habe das als, ach, ich fand das irgendwie auch ganz toll, weil das sowas, ja, also, äh, menschlich ist jetzt das falsche Wort, aber es war, es war irgendwie, irgendwie fand ich es ganz normal und natürlich. Ich habe das so verbucht als das erzähle ich mal, wenn ich in vier Jahren einen Podcast mache, was ich damals noch nicht wusste. Und heute ist es soweit. Weißt du, was ich mir übrigens auch schon ganz oft gedacht habe? Warum ich, ich hier eingeschlafen habe?
0: <lacht> nein, sondern dass meine Therapeutin, gerade in der Stunde nach der Mittagszeit, dass die, das ist ja, man muss sich ja hoch konzentriert, muss man ja da sein, dass die nicht einschläft, wenn die gerade Mittag gegessen hat. Man hat ja dieses Mittagstief und trotzdem schafft die es wach zu
1: bleiben und auch noch irgendwie ihren Job zu machen. Respekt. Ja, aber und das als letzten Tipp, worauf ihr euch gefasst machen könnt bei euren Therapeutinnen, egal zu welcher Tageszeit, ihr hört ganz oft den Magen, euren und auch den von den Therapeutinnen, denn der knurrt. <musik> <athletes> <schüs trov Solid communication>